0: Dnešní díl pořadu Kdo umí, ten umí bude trochu výjimečný, protože nebudeme mít jednoho, ale rovnou dva hosty. Jsou to manželé Václava, které ale nikdo jinak neřekne než Vendulka a Libor Ješkovi. Kromě společného osobního života mají i společnou profesi. Jsou to totiž houslisté komorní filharmonie Pardubice. Budeme mluvit o tom, jak se seznámili, o společných zážitcích, o tom, jak vnímají fungování bok po boku prakticky 24 hodin denně, ale třeba také o praktických záležitostech, jako je cvičení na dva nástroje v jedné domácnosti. Příjemný poslech, přeje nepotučková. Potučková. Hosty dnešního pořadu Kdo umí, ten umí. Jsou manželé Vendula a Libor Ješkovi. jsou to houslisté Komorní filharmonie Pardubice. A mě zajímá, žijete spolu... Pracujete spolu, skutečně to je tak, že spolu trávíte těch 24 hodin denně, nebo zdání klame?
1: Pravdu to je tak, v nynější době to není úplně 24 hodin denně, protože manžel vyučuje na konzervatoři v Pardubicích, mm-hmm. takže vlastně ty odpoledne jsme teda bez sebe, ale jinak spolu trávíme veškerý volný čas, obědy, kávy a v v podstatě nám to asi vyhovuje. No? Už to je vlastně 20 let, co jsme spolu, takže asi super. Když se
0: k tomu
2: vyjádří Libor. Tak moje pocit, jsou podobný, že protože od rána co stanem takhle, tak nejdřív snídaně, samozřejmě potom práce, pak oběd, pak já teda trošku uhnu jako na tu konzervatoř. aby měla Vendulka aspoň chvilku volno. <laughs> a pak zase třeba večer koncert a zase spolu třeba na víno nebo tak po koncertě.
0: Jste, já už jsem říkala, houslist v orchestru, ale, Vendulko, vy hrajete druhé housle, libore první, tak musíte asi cvičit každý zvlášť? Není to
2: tak? Takhle, nemuseli bychom cvičit každý zvlášť, ale děláme to. Aha. Už jenom kvůli tomu, aby... Člověk měl na to klid, by se mohl soustředit, aby ho ten druhý nerušil. Jako. Takže já chodím do filharmonie většinou, vendlůka bývá doma, protože zase přijde anička odpoledne ze školy a tak, a jsou takhle ty věci, povinnosti a všechno kolem toho. Takže spíš odděleně.
0: Jak by se to dalo dělat dohromady? Že rovnou byste hráli z listu každý svůj part dohromady?
1: Určitě, také by se to tak dalo dělat, ale takhle je to rozhodně lepší, protože v podstatě my, když dostaneme nové party na program, tak si to každý musíme naučit sám. A potom bychom mohli spolu si zkusit, samozřejmě, první hlas, druhý hlas, ale neděláme to.
0: Kolik často vám to cvičení denně zabere? Vím, že ti houslisti to mají snad nejnáročnější z toho orchestru.
1: Samozřejmě, každý den je super, ale když je víkend, jedeme za rodičema nebo jedeme na výlet, tak housla nebereme sebou. <laughs> Rozhodně, abych si tělo odpočalo i mysl. Ale tím, že každý den zkoušíme, anebo se právě připravujeme na nový program, tak každý den ty housle vlastně v ruce držíme, kromě volných dní. Je to jako sportovec, když by vynechal pár dní, tak to tělo prostě reaguje jinak, než když trénujete.
0: Už jste cvičili dneska? Dneska ne.
1: Dneska jsme necvičili ještě. Budeme, až dokončíme rozhovor, tak než pojedeme za Liborovou maminkou na Moravu, tak budeme cvičit.
0: Ano. Když vlastně máte stejnou profesi, byť každý cvičíte hrajete jiné partie dokážete si nějakým způsobem poradit nebo třeba i vynést nějakou kritiku jeden vůči druhému. Konstruktivní, myslím. Určitě,
1: to je moc důležitý. Já se často hodím k Liborkovi radět, když třeba máme nějaké těžší hraní, tak je pravda, že za ním přijdu a poradím
0: se, jakým prstokladem to hraje. Vy jste, Libore, byl jednu dobu i koncertní mistr. Teď jste zastupující, tuším.
2: Nastupce koncertního mistra. No. Co
0: to znamená? Vysvětlete nám, lajkům, co to znamená být koncertní mistr.
2: Být koncertní mistr. Komorní filharmonie znamená, že jsem vlastně potom dirigentovi ta nejdůležitější osoba v tom orchestru. On vlastně se mnou komunikuje při zkouškách. Vlastně bych měl i navenek Komorní filharmonii reprezentovat. Jsem ta vlastně z toho orchestru jedna z těch nejdůležitějších osob.
0: Co si pod tím ještě mám konkrétně
2: představit? Bavíme se s dirigentem o tom nastudování té skladby určitý, o tom, jak by to mělo být? Upravujeme smyky, respektive já píšu smyky, když přijde nový materiál. Ten se potom rozesílá vedoucím skupin. Ti si to píšou podle vlastně mě, podle primů. My jsme tahli podobně, aby to znělo, tak, jak to má znít.
0: Takže je to hodně práce navíc.
2: To asi ano, ale ono to k tomu patří. No. Zástupce koncertního mistra vlastně v době nepřítomnosti koncertního mistra nahrazuje tu pozici. Teď máme Marketku Čepickou na první židli. Vrátila se po mateřský dovolený. My se střídáme tak jako různě tak si to děláme tak, aby si každý trošku mohl odpočnout. A samozřejmě v okamžiku, když ona tam není, tak já ji musím zastoupit, protože vlastně nikdo jiný nemá pověření nebo nemá smlouvu na tohleto místo.
0: Posloucháte pořád, kdo umí ten umí. Mými dnešními hosty jsou houslisté komorní Filharmonie Pardubice Vendula a Libor Ješkovi. Už jsme mluvili o tom, že Libor je zástupce koncertního mistra a z této pozice zavzpomínal i na zážitek, kdy na zájezdu v Itálii nedorazil na koncert dirigent tak musel tuto funkci převzít Libor. To bylo v
2: Milánu, to bylo v Itálii. Tam jsem musel dirigovat od té první židle, protože jsem zrovna byl jako koncertní mistr a musel jsem dirigovat celý koncert. Původně to bylo plánovaný s dirigentem, ale onemocně, nebo on nebyl přítomen, tak jsme to museli naskoušet. Respektive já jsem to musel naskoušet s tím orchestrem a pak vlastně ten orchestr tím koncertem, tak jako kdyby tam stál dirigent, tak to se stalo párkrát.
0: Abych se to představila, tak vy hrajete ty první housle a zároveň dirigujete, nebo první housle přenecháte skupině? Ne.
2: Hraju ty první housle a samozřejmě přitom ještě musíte stihnout dirigovat. Bylo to takhle dřív, jako kdysi dávno bývalo, jo? než vlastně vznikla ta profese těch dirigentů jako takových, kteří opravdu jenom dirigují. Ale v dřívější době, kdysi dávno vlastně obsluhoval ten orchestr ten první hráč od té první židla. Do jisté míry se to dá. Skladby, které jsou už složitý, jako na změny taktu a tak už jsou komplikovanější, to už asi by musel jako studovat víc. Ale to, co se tenkrát hrálo v tom Miláně, tak to se dalo.
1: Je pravda, mě, že vždycky ty začátky si vstal, ukázal toho. tempo a pak si sadl a hrál.
0: Takže ten orchestr se řídí podle tahu smyčce, nebo podle čeho?
1: Jak ten koncertní mistr se hýbe a v tu chvíli jsme byli všichni napojeni na Libora, protože jsme měli oči jenom pro něj. Mm-hmm. Všichni máte nějaké svoje metrum, tak se to naskouší a už cítíte podobně, takže vlastně jeden hráč od druhého přejímá vlastně to tempo a potom tam je ten koncertní mistr, který vlastně, když by něco prokluzovalo, nebo jak to mám říct, tak se hýbne, kývne. Je to prostě takový souznění. konce skladeb tak vlastně ukáže, kdy to skončí, tak si myslím, vstal, Přivstal trošku, aby ukázal, vlastně zavřel ten orchestr takzvaně, abychom skončili všichni stejně, takže přestal hrát, nebo vstalo od toho pultu a tenkrát v tom Miláně to takhle bylo, no, bylo to velmi zajímavé. Tam bylo hodně lidí, vi,
0: tenkrát. To musela být ta typová frekvence taky vysoko asi. I moje, i moje. <laughs>
2: Tak byla to taková první zkouška, i co se týká té tý první žitle, protože v té době byl jsem tam krátce a do toho ještě to trigování a všechno, tak to bylo takový, jsem se říkal, no tak ale teď ty skladby nakonec všichni známe, že jo, tak co se může stát, no, <laughs> co s tím nakonec uděláte. Co jiného no? No, ti no. zbývalo, no, že přesně, Prostě tako. ten
1: koncert musel zaznít. Ten byl takže... děl
2: a já jsem do toho měl zodpovědnost, no tak to prostě musíte udělat. Nějaký Jak to způsobem, přišlo, no. tak to bylo, ale
1: musím říct, že byl velice klidný, já jsem byla asi víc nervóznější vnitřně, ale když jsme spolu byli na hotelu, na pokoji, tak teda jeho klid obdivuju. On spíš v tu chvíli je přestává mluvit, mm-hmm. přemýšlí si, moc není komunikativní a je v takovémto módu soustředění před koncertem, takže úžasný tenkrát to bylo. Musím říct, že kolegové byli taky úžasní, že strašně Libora podpořili a hráli krásně jak jeden, takže krásný koncert. Nakonec úplně báječný, prostě emoce, to bylo skvělý.
0: Tak abyste pak už nechtěli jezdit bez dirigenta pořád. Říkali
1: jsme si to šatně, tak teď už jenom bez dirigenta. Ať už s Liborkem nebo s marketkou Čepickou, tak ano.
0: Houslisté Vendula a Libory Ješkovi jsou hosty dnešního pořadu Kdo umí, ten umí. Když se vrátíme k vašim začátkům, kde vy jste se poznali? Až tady v Pardubicích nebo někde ve škole na konzervatoři?
2: My jsme se poznali až tady v práci, takže já jsem z Moravy, já jsem byl nejdřív v Kroměříši na konzervatoři a pak jsem studoval v Ostravě na vysoké škole. No pak byl vypsaný konkurs tady na zástupce koncertního mistra a vlastně jsem nastoupil v roce 99. Od Do té doby tady hraju a pak jsme se nějak Vendulkou, kamaráděli. Mm. Taková
1: tomu... parta. Jsme no. byli dobrá asi tři roky veď jsme mm-hmm. byli takový. Protože velký kámoš je víc lidí z Fylhar. bylo víc postupně. v tom věku našem, hmm.
2: takže jsme tak jako se víc jako povídali a združovali jsme se, jak bych to řekl. Jezdívalo se taky častěji na zájezdy, hmm. takže ono to taky stmelí ten organismus toho orchestru do sebe jako víc, než když chodíte jenom na ty zkoušky. Takže jsme byli si jako blízký, pak to přeskočilo ta jiskra. Hmm. Tam to
0: Jak jste se dostali oba k houslím? Bylo to tak, že první třída a nejmenší housličky, protože maminka a tatínek si přáli, nebo to byla vaše vůle, vaše přání dětské?
1: Já jsem začala v pěti letech na housličky. Naše rodina byla. Hudební dědeček hrál na housle, takže to byl jeho sen taky, abych hrála na houslečky, táta můj taky. Hrál na housle, potom vyučoval ke své jiné práci, vyučoval na lidové škole umění tenkrát, hoboj, dechové nástroje, všechny vlastně flétny příčné. A můj strýc je klavírista, takže vlastně v té rodině ty hudební základy byly, tak jsem asi tak přirozeně začala. Je pravda, že jsem radši hrála na klavír, celou základní školu, že jsem na ty housle cvičila, ale tak jako mě trošku musel ten dědeček právě vždycky se ptal ven do cvičila, tak mě tak trošku do toho jako strkal a na klavír, tam jsem si sedla samá hrála. No ale postupem času vlastně, když jsem přišla do filharmonie, musím říct, že mě to začalo bavit úplně nejvíc, ještě možná víc než na ty konzervatoři, možná ta svoboda toho, že už si děláte svoji profesi sám. Vlastně čím díl to dělám, tím víc mě to baví, takhle to řeknu. Jo, nebylo to úplně, že bych jako dítě je tatínku, maminko, já bych ráda hrála na housličky, to teda opravdu ne, a si to tak vyplynulo, prostě, že každý z naší rodiny na něco hrál.
0: Proč tam nezvítězil ten klavír?
1: já jsem nechodila někam, Byl
0: to spíš koníček. jo,
1: Mně se to líbilo, ale profesně klavír je taky hodně těžký, takže myslím, že jsem nebyla tak talentovaná, abych zvládla dva nástroje. Prostě jsem zůstala u houslí.
0: Co vy, Libore, máte taky nějaké hudební předpoklady genetické?
2: Já jsem to měl asi jednodušší, protože naši oba hráli na housle. Tá, táta hrál ve Zlínské filharmonii a maminka učila na lidové škole umění v Alešově. A jak to tak bývá u chlapců? V v těch 15 letech, když se podávají přihlášky na střední školu, tak prostě oni mi řekli, ale dá ti to, tak tam půjdeš a uvidíme, co bude dál. A oni ani netušili tenkrát, říkali, no tak dobrý, tak udělá tu střední školu a půjde někam hrát do toho orchestru. A já jsem potom ještě na tu vysokou školu strašně jsem chtěl a měl jsem tu příležitost v Ostravě na univerzitě vlastně studovat u vynikajícího profesora Zdeňka Goli. Vlastně tak, jak hrajou, spoustu věcí, co používám nebo jak, jak vlastně k tomu přístupu, jak jak chápu, hudbu, tak to mě naučil vlastně on.
0: Řekli byste dneska, že být profesionálním muzikantem byla od začátku vaše volba, nebo tam třeba hráli aspoň v nějakém čase vliv ti rodiče?
1: Já myslím, že to byla asi určitě moje volba, určitě. určitě.
2: Když už jsem začal vnímat ten svět na tý konzervatoři potom, ohledně té hudby, jak jsem říkal, že prostě mě tam dali a řekli, že to bude fajn, tak v tom druháku, třetíku už to začalo být takový produk. Dobrý. A pak vlastně ta vysoká škola ještě mě vytáhla trošku, ještě víc Prostě si to nedovodu představit teď nějak, že bych dělal hmm. ně, něco jiného. Tak, Já taky to, ne, to je
1: pravda, asi... že ne. A rodiče mě k tomu opravdu ne, že bych řekla nevedli, ale nějak asi tím, jak to bylo přirozené, že nám to šlo, tak asi vlastně jsme ani nemluvili, že bych šla někam jinam. Takže ano, dělala jsem tancování nějaké kroužky, jasně, ale asi Tohle bylo prostě nějakým způsobem hladký, že jsme vlastně podali přihlášku a šlo to dál a dál a mě to bavilo. Když jste na té
2: konzervatoři a vlastně na té univerzitní škole, tak ono vás to tak trošku jako hmm. natáhne, jako ti všichni, co tam sama studují, tak ta radost, nebo vlastně to, proč to děláte, jako roste pořád, je to takový plnější v tom životě pro vás. že? poznáváš
1: no. lidi, kteří mají podobné cítění, je to moc fajn.
0: Hosty dnešního pořadu Kdo umí, ten umí jsou manželé Vendula a Libor Ješkovi, kteří hrají společně v komorní filharmonii Pardubice. Vím, že vy máte dceru, taky velmi talentovanou, byť ne houslistku. Na co hraje? No. Flétnu. A bude z ní taky profesionální muzikantka?
1: To se uvidí, je to otevřené, ale zatím je pravda, že od malička chodila s náma, protože my máme prarodiče oba jinde, takže vlastně jsme neměli hlídání tím, že jsme měli stejný režim úplně, že jsme odcházeli na koncerty stejně. Tak let, kdy chodila s námi, dělá v sále, už jako pěti letá, si sedla na koncert, aby nebyla s hůvou doma sama, tak byla taková treperenda, mm. tě to zajímalo. Ale musím říct, že je to úplně profesionálně, když jsme se rozhodovali před rokem, kam půjde, tak jí sem bylo gymnázium a na fletnu dál pokračuje a necháváme to otevřené. Třeba se k tomu dostane nebo bude dálkově studovat, to ještě nevíme, ale její sem to není rozhodně dělat profesionálně hudbu. Nevím,
2: jestli možná taky v tom, vyrůstala hmm. v tom prostředí, tak jako, že u musela na ty koncerty už jako malá holčička chodit, hmm. když jsme hráli a hmm. si doma v klidu já nevím, pustit pohádku nebo třeba to na ní i takhle působí, nebo. Řekla, takhle to nechci dělat, chci mít jiný život třeba.
0: Krátká, ale nenutíte jí. Ne, určitě
1: právě ne. A vlastně jsem i překvapená, že v tom pokračuje, že jí to vlastně baví víc a víc. Chodí teďka do orchestru No Strings, občas spolu hráváme koledy, všichni tři, u dosvícení stromečku a je moc šikovná, úžasná. Je pravda, že udělala zkoušky na konzervatoř na flétnu, ale prostě v gymnázium bylo přednější pro ní, takže uvidíme, jak se to vyvine. Třeba u toho jednou skončí ty hudby. Nevím.
0: A jak se stalo na začátku, že dva houslisti mají flétnistku?
1: My jsme teda na housle Ani ne, nechtěli, ale už vím, když ji byly tři roky, tak jsme jí dali do ruky malý housličky, jsme měli pučený, to byly Vánoce a říkala jsem, tak vyfotíme Aničku u vánočního stromečku s housličkama, taková jako první fotečka s nástrojkem a ona to tak vzala do té ručičky, teď to tak jako nasadila a říká: na, mám, to je těžký, a prostě vlastně od té doby bylo vidět, neměla k tomu absolutně vztah, že by třeba jo brňkala si, že si to třeba můžu si to půjčit, ale vlastně ta flétna, ona má super dýchání, dobrý dech na tu flétnu, což je potřeba na příčnou flétnu mi dobrý plíce, aby to udýchali, ta spotřebuje hodně vzduchu. No prostě přinesla dom příčnou flétnu, už to bylo. Kolika tedy máte
0: doma housle? <laughs>
2: Nevím, u rodičů mám. U rodičů nějaký tady doma, nevím, tak já mám dvoje, Vendulka má asi taky dvoje. Jedny máme vpučený z práce ještě, protože tam jsou nějaký nástroje takhle, co se můžou jako používat, takže docela jich tady najdete. No.
0: Podle čeho si vybíráte, které zrovna dneska vám padnou do ruky?
2: Tak to ne, tak to my hrajeme pořád na ten stejný nástroj. Na ten, co nám nejlíp do ruky, tak na ten hrajeme pořád a jenom v případě třeba opravy nebo něčeho takového používáme ten rezervní.
0: Stále posloucháte pořad, kdo umí, ten umí. I přesto, že Vendula a Libor Ješkově mají stejnou profesi, jsou houslisté, každý cvičí něco trochu jiného. Vendulko, je skutečně jednodušší tak, jak by se mohlo zdát hrát druhé housle?
1: Myslím, že ano, je to jednodušší určitě k pozici koncertního mistra, si myslím, že... Je to nesrovnatelně jednodušší, jako tu ty hráč druhý houslí, ale každý v tom orchestru má svoje místo, svoji úlohu a vlastně bychom neměli nějakým způsobem vynikat z té skupiny, aby to tvořilo kompaktní zvuk. Aby to tvořilo jeden tým, tak je to moc důležitý napojit se na první hráče, potom je na Lenku Uhlíkovou, která vlastně je vedoucí naší skupiny, takže my zase kopírujeme potom ji. Ale rozhodně je to jednodušší, v druhých houslí nežli part koncertního mistra, který tam má opravdu těžká sola a je to celé na něm, takže v podstatě by neměl udělat chybu nikdy. Skutečně
0: koncertní mistr nikdy neudělá chybu.
2: Koncertní mistr je pořád jenom člověk a jako neměl by samozřejmě udělat chybu. A je pravda, že kdyby dirigent udělal drobnou chybu, tak by ten koncertní mistr tu chybu neměl opakovat a vyvést ten orchestr vlastně jako z té chyby toho dirigenta tak bych to spíš řekl.
0: Vzpomenete si na nějakou chybu nebo něco, co se úplně nepovedlo někdy v posledních letech?
2: Co se nepovedlo? Ta práce na těch zkouškách je dost vypjatá. To je jedna věc, třeba je i dlouhodobě. Ten tlak na ty lidi, na těch vedoucích místech, těch skupin a oni spolu samozřejmě komunikují během té zkoušky a při těch emotivních, protože muzikanti jsou hodně emotivní lidé, tak se může stát samozřejmě, že jsou jisté poznámky nebo tón v hlase, nebo jak bych to řekl, což bych řekl, že by se to třeba nemuselo povíst takhle, jak jsme se o tom bavili, jakože se to nepovedlo třeba někdy nebo reakce nějaká byla třeba ostrější, než by mohla být.
0: To je taková neveřejná záležitost ale.
2: To je soukromá věc, komorní flármune. Ale samozřejmě, protože ti lidi spolupracují a tvoří ten Kompletní celek, který potom slyší posluchač, když na koncert, jo. tak se stávají tyhle ty drobné
1: výměny názoru. Ta, na, asi na jako názoru všude, no, ve názoru jako profesích. Mě, tak. Ale v podstatě na ten plac jde už jeden tým a mělo by to tak být. Když to někde prokluzuje, někdy tak by to ten posluchač neměl poznat vůbec. To je mezi námi spíš, takhle, že my víme ty detaily a, a my zachráníme dirigenta, on zase někdy nás, tak je to taková týmová práce, když to funguje, jak má. Samozřejmě, že jsou i dirigenti. Ti, kteří třeba tolik vás nevedou, mm. možná i lidsky nevedou, ale to je asi opravdu všude, že si nesednete s každým, takže pro někoho hrajete úplně s plným nadšením a plným srdcem a pro někoho hrajete tak, jako aby ten koncert byl pěkný. Každopádně no.
2: na konci jako to toho výsledku celého, mm. jako na tom koncertě by to neměl ten posluchač poznat tak, tyhle tak, ty věci. Mm.
0: Stále si povídáme s hostlisty Vendulou a Liborem Ješkovými, kteří jsou hosty dnešního pořadu, kdo umí, ten umí. Říkáte, že ten výkon ovlivňuje osoba dirigenta, vnímáte třeba i rozdíly v publiku?
1: Určitě vnímáme a třeba když jdou známí kamarádi, tak musím říct, že to, co prožijeme na zkouškách, tak ti citliví opravdu posluchači prostě poznají naše reakce, už protože nás znají díl nebo znají osobně, takže už to napojení je cítit. My se o tom párkrát bavili takhle, že viděli, že to nebylo třeba úplně ono, co se týče našeho nadšení vůči dirigentovi, ale to opravdu je asi... Všude S někým se pracuje samo a s někým prostě musíte trošku být tolerantnější.
0: Myslela jsem, jestli třeba spíš publikum, když, já vím, že v té vážné hudbě to není tolik, ale může být atmosféra někde na nějakém koncertě, že vás strhne možná k většímu nadšení. Pardubické
1: publikum je úžasné, musím říct, že každý koncert, který tady hrajeme, tak je to... Ta atmosféra je skvělá, lidi jsou napojení, nadšení, vstávají na konci a kdo tady hraje třeba výpomoce, co jezdí z republiky, různě z měst, tak říkají, že máme úžasný publikum tady. To je báječný, to je vlastně ta odměna za tu naší práci, když vidíte ty rozářený obličeje, prostě... Je to krásný a hlavně dětský koncerty třeba pro rodiče s dětmi, které bývají v neděli, v nedělní dopoledne. Diriguje vždycky Marko Ivanovič a uvádí to Petr Kadlec, tak to je obrovský nadšení, obrovský, protože to se tak zasmějeme, protože reakce dětí jsou tak naprosto bezprostředně úžasný. <laughs> to je prostě pohlazení podušit. Já
0: tady natáčím dneska se zlomenou rukou, ale mě to nevadí. Já mikrofon v té druhé udržím. Co by se dělo, kdyby vy někde zakopli a vlomili si vlastně to nejdůležitější, co potřebujete ke své práci.
1: Museli bychom se (laughs) zahojit.
0: Zdalo se vám to, řešili jste to už?
1: Ano, já jsem měla problémy s pravou rukou, ale se šlachama dlouhodobější, takže jsem byla rok a půl na neschopence. Vlastně my doktoři v podstatě doporučovali invalidní důchod, že to mám v takovém stavu, že už asi hrát nebudu, ale já jsem se řekla, že prostě dokať ty se udržím, že jako neskončím. Hmm. Takže jsem chodila na různé rehabilitace a jezdila po různých doktorech a musím zaťukat, že ruka se spravila a o to víc si vážím své profese a toho, co můžu dělat, protože je pravda, že ten rok a půl jsem v podstatě i nerada šla do práce, protože jsem měla vždycky slizičky ve očích, že už třeba hrát nebudu a bylo to hodně pro mě perný období a o to víc si vážím každý zkoušky i toho, že tam můžu sedět a můžu hrát, protože je pravda, že asi bych mohla dělat nějakou jinou profesi, nebo bych mohla učit určitě žáčky, ale strašně by mi to chybělo, to hraní strašně moc. Je
0: to náročný, ale zároveň krásný, ty, ty pocity nikde jinde asi nenajdete. Na závěr tedy přidáváme přání pevného zdraví, aby mí milí hosté Vendula a Libor Ješkovi mohli hrát na housle co nejdéle a dělat tak radost nejen sobě, ale i nám posluchačům na koncertech Komorní filharmonie Pardubice. Od mikrofonu se loučí a hezký den přeje Milena Potučková.